0: Olá, olá a todos. Uma boa tarde. É, estamos aqui com quatro minutos de atraso, né? Mas pronto para variar um pouco. É, hoje, hoje vamos falar aqui de umas coisinhas que são. Pensando, deixa eu colocar aqui o título. Pensando. Ok. Olá, Carla. Olá a todos. Anocas, beijinhos. Aí, deixa eu ver. Pronto, não sei se eu consigo deixar ali colocadinho. Mas pronto, já, já vemos. Já vemos se ficou o título. Hoje nós vamos falar duas coisas, ok? Na semana que vem vamos ter uma surpresa. Portanto, não deixem de ver semana que vem. Eu digo lá no final. Uma surpresinha que vai ter uma... Uma, uma coisa legal, mas eu, eu uma coisa interessante. Eu aviso, eu aviso no final um bocadinho mais para dar aqui uma, uma noçãozinha. E então hoje vamos falar de duas coisas interessantes que são pensando naquelas pessoas que têm feito cirurgia recentemente. A gente já falou das fases das dietas e tal, há um tempinho atrás, e a ideia é falar um bocadinho, olá, olá Andréia querida, é, é falar um bocadinho do, do que é um pouco de do que é a dieta pastosa como tal, e depois vamos dar aqui um, um toquezinho novamente nos fatores da imunidade. É, por quê? Porque são efetivamente situações aqui importantes que a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar, é, com essa situação Covid realmente é muito muito complexo tudo o que está passando, e eu acho que a gente não vai sair disso tão fácil, portanto convém estarmos assim um bocadinho melhor. Todo paciente, ou todo, todas as, as pessoas que que tem aqui uma situação de, de bariátrica, ou seja, de redução de peso. No caso dos bariátricos, a grande maioria é, baixam de peso porque temos uma restrição alimentar, além disso, mala absorção em determinados tipos de cirurgia, com o qual leva a uma diminuição da absorção de uma série de nutrientes que são aqui fundamentais na nossa vida, ok? Ok. Então, para já, o que a gente precisa ter? Começando aqui com a dieta pastosa, que é algo, vamos dizer aqui, que nós conseguimos meter os nutrientes lá dentro, só que está modificada a sua, a sua forma de consumo. São alimentos que estão um pouco mais processados, que tem uma questão de fibra diminuída ou amolecida ou modificada. ok? Por quê? para que passemos por um período do que, o, que o estômago eh, tem uma tolerância menor e que queremos manter um pouco a restrição do movimento para que a cicatrização termine de acontecer. Sempre que falamos aqui de cirurgia, eh, tanto, tanto eh, bypass, mini bypass, sleeve, independente da cirurgia que seja e até no método Apolo, que é uma questão de redução utilizando uns fios por dentro do estômago por via endoscópica, nós vamos efetivamente... Oi Alice, nós vamos efetivamente aqui ter uh, um momento que é necessário a dieta pastosa, que é necessária, é, é justa e necessária. Por quê? Porque a gente precisa que o estômago continue mexendo pouco para cicatrizar mais. Partes moles do corpo levam ao redor de 40 dias, o que é interno, ok? Porque são tecidos moles, que são tecidos úmidos, que são tecidos que demoram. Vale um beijinho que são descidos que, que demoram em cicatrização na cicatrização pelo próprio processo de, de questão. Então, não há muito o que inventar, sabe? Temos que aqui ter um cuidado mesmo especial é, nesse processo é, efetivamente. Então, dieta pastosa, às vezes as pessoas se fartam, que é muito chato, que, é, que tão, querem mastigar e tal. No pastoso, dá para a gente fazer muita coisa. Então, por exemplo, quem está em dieta pastosa agora, ou que fez a cirurgia há uns dias atrás e terminou a líquida, e quer passar assim adiante, nós podemos fazer dentro do pastoso o vinho mexido de manhã. O uh, que, que a gente pode fazer dentro do pastoso? Uma bananinha amassada e pôr não flocos de aveia, mas sim farinha de aveia. Posso colocar os purês exatamente Valentina por os purês aqui e purês não é só purê de batata dá para fazer purê de vários vários elementos eu vou colocar depois por escrito a receitinha de um purêzinho que eu adoro ok mas eu é, vou deixar aqui para vocês fazerem e, e, e vou vou ditar a receita para vocês fazerem aí, porque não mais simples impossível e fica fabulosamente é, agradável então assim voltando assim para o pequeno almoço o que que nos interessa ter nos interessa efetivamente ter elementos que têm uma consistência modificada. Dentro do papel da cirurgia vai ter momentos de o volume estar em aumento, mas ainda o volume é pequeno. Mas, independente do volume, a dieta pastosa serve para muita coisa. Serve para quando a pessoa caiu alguma coisa meio mal, não se sente muito bem, não se sente muito confortável, volta um pouquinho para a pastosa, volta um passinho para trás. Porque às vezes esse passinho para trás aqui nos faz ir melhor em frente, nos faz tolerar algumas coisas de uma forma mais amena, ok? E isso aqui é fundamental. Então, vamos lá. No pequeno almoço, voltando a pensar em pequenos almoços, há um monte de coisas que se podem fazer para tentar ter uma dieta do ponto de vista pastosa, sem ser muito chata, só de iogurtes e gelatinas e, 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 e purê de batata, etc. Não, dá para a gente fazer. Então, o ovinho mexido de manhã, posso agregar um pouquinho de queijo? Sim, sem dúvida nenhuma, posso, porque deixa, não deixa de ser pastosa. Posso utilizar a banana amassadinha com aveia, que acabo de comentar. A aveia em farinha, ok? Posso utilizar. Quando eu utilizo já aí, apesar que, que a questão da fibra fica bastante modificada, eu já tenho aqui algo de fibra utilizando a própria veia. Naquelas pessoas que estão com dificuldade de ir à casa de banho por causa da dieta, que é baixa em resíduos, uma coisa que já se pode acrescentar aí nesse momento é linhaça em pó, em pó, não inteira, em pó, posso acrescentar um pouquinho aí e já fica efetivamente agradável e já posso ir melhorando pouco a pouco. Por quê? Porque é uma fibra, mas vai ter uma fibra modificada, que ela não vai fazer grandes movimentos no, no estômago, vai deixar continuar a cicatrização, mas lá no fundo, ao, no intestino, vai ter uma melhoria, porque essa linhaça que está em pó, depois começa a agregar água, e vai aumentar e melhorar o bolo fecal lá no final. Então, é, é, são partes assim, da dieta pastosa que a gente pode efetivamente ir incluindo e fazendo coisinhas diferentes. Por exemplo, uma manga. É, manga madura é maravilhoso, é só descasca metade da manga, metade da manga tritura, tritura numa varinha, numa varinha mágica dessas mini pinner, o que quiser, uma varinha, uma, uma, um batidor desses normais, Fica um purêzinho fabuloso. Esse purê junta, por exemplo, duas colheres de sopa de iogurte natural. O iogurte que eu mais gosto, eu faço em casa, tá? Eu faço iogurte em casa e aqui minha filha adora. Ela podia estar aqui para dizer porque ela adora o iogurte. Eu faço em casa, uh, utilizo como base ou... Uh, um iogurte natural comprado do automercado ou pode-se utilizar pozinhos do iogurte que tem para vender nos mercados. Aqui em Portugal, o Intermarché tem para vender caixinhas do, do pó do iogurte em em pó, ou seja, vem saquetinhas, uma caixinha com quatro saquetas, vem o pozinho do iogurte para você fazer, misturar no leite e fica iogurte. Ou utiliza o iogurte natural. Eu vou ser honesta, eu adoro o iogurte bio natural do Lidl. Não estou ganhando nada com isso, tá? Fique claro. Mas, é, poderia até estar, mas não estou. Mas é o melhor iogurte que tem e é o mais barato de todos. Custa 29 cêntimos e para mim é o melhor iogurte que tem. Ok? Então eu utilizo esse, um pote desse, utilizo um litro de leite e faço iogurte. Dá pra fazer iogurte de, de, de leite, com leite vegetal, com leite de soja, com leite de arroz, também dá pra fazer. Então podem utilizar o pozinho, que também fica perfeito e fica muito bom e dá pra fazer. Às vezes a consistência fica mais suave, não passa nada. Se querem iogurte mais sólido, depois disso, depois que o iogurte tá feito, podem dessorá-lo colocando num pano de tecido de algodão deixar escorrer um pouco do soro e o iogurte fica mais denso, ok? Fica fica um pouco mais cremoso que é como se faz o iogurte grego. Iogurte grego, o comprado tem nata. O iogurte grego feito na Grécia é um iogurte que se retira um pouco do soro do leite, ok? O soro do leite se utiliza para fazer ricota e outros tipos de requeijão, etc. Esse iogurte ele, ele é levantado numa peneirinha muito fininha, então escorre um pouco do soro e ele vai ficando mais sólido, com o material mais sólido em cima. Por isso que ele fica tão cremoso. E eu faço assim. Então, muitas vezes eu faço desse jeito, dependendo do que, que, o que a gente quer fazer. Tá bem? Então, aqui vale a pena é organizar esse esqueminha do iogurte de fazê-lo em casa e fica fabuloso. Então, por exemplo, voltando aqui a história do iogurte que eu não esqueci, era por causa da manga, ok? A manga é maravilhosa, então tritura a manga, põe duas colheres de sopa de iogurte e põe duas colheres ou três colheres de sopa de manga em cima. A quantidade, independente da quantidade, nem vou entrar. Nesses detalhes, o que eu quero entrar é na consistência da dieta, e isso aqui é muito, muito bom para vocês e fica mesmo fabuloso, ok? Então estamos aqui no que é pastoso. Isso, isso vocês podem fazer em qualquer momento do processo e, não, e fora do processo. Eu não sou bariátrica, mas eu como isso. Okay? Então, é, é esse tipo de coisa que vale a pena a gente interiorizar esse tipo de alimento e passa a ser um alimento da sua, da sua dieta. Então, é a mesma coisa que eu diga, um, ah, eu, eu vivo a dieta. Eu não vivo a dieta, só que eu também como essas coisas. Então, fica melhor comer isso do que comer um, uma bolacha. Bolacha, eu não como. Vou confessar aqui uma coisa, tá? isso aqui é confissão mesmo. A melhor bolacha que tem é a que faz a minha sogra. Essa ela faz umas cookies, que essas são de, de derreter mesmo a alma. E então, quando ela faz para as crianças, cada criança tem um pote, porque senão um come do outro, e um come mais que o outro, e vira uma confusão aqui em casa, eu roubo deles umas quantas bolachinhas e escondo. Essas são as únicas que eu gosto, ok? Ela faz de, de seis em seis meses, vai lá, de vez em quando. Então... Se é para comer uma bolachinha, ok, alguma coisa boa. Agora, comprar uma bolacha por aí, dessas, só suja, só serve para sujar o dente. Então, não dá. Olá, Tereza, querida. Então, é, efetivamente, são esses detalhes aqui que, que valem a pena. Então, vejam bem, é, a dieta pastosa não é só para comer quem está em dieta pastosa, a dieta pastosa serve para fazer os lanches, serve para fazer muita coisa aqui nos, nos inteirinhos desse momento. Outra coisa, queijo fresco. Queijo fresco é uma coisa que eu aprendi cá em Portugal que tem o melhor queijo fresco do mundo, ok? Queijos frescos, tem muitos queijos frescos, tem muitas ricotas boas, tem muitos, muitos é, derivados do queijo que são fabulosos, mas o melhor queijo fresco que existe é aqui em Portugal. E é esse queijinho que vocês têm lá. Mas não é o um light, não é o um magro. É o um queijinho fresco normal. E quero que comam o um queijo fresco normal. Porque o magro, esse entra dentro da pastosa. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, posso esmigalhar esse queijinho. E fica uma delícia. E eu posso misturar, eventualmente, até com uma fruta. Com morango fica muito bom. Então, façam um purezinho de morango no início. Quem está no início mesmo da pastosa, pode fazer o purezinho de morango. E pôr em cima do queijo. Fica mortalmente bom. Ok? Ai, ah, queijo salgado com morango doce. Provem, depois vocês dizem que se vão torcer o nariz ou não. Fica muito bom. E é uma das coisas que eu faço no pequeno almoço muitas vezes, já passando assim, não só na pastosa, mas por exemplo no final, que é o queijinho cortadinho com morangos e ponho, no caso aqui, a chia. Isso fora da pastosa. Mas para ver como o queijo fresco também é muito versátil e serve para utilizar para esses momentos. Ok? Então, é outra alternativa que eu tenho para os pequenos almoços, para essa situação. Depois, é, quando eu penso assim em, em frutas e vegetais, eu posso fazer purê de praticamente todas as frutas. Uns vão ficar mais cremosos, outros ficam mais como sumos e outros ficam mais grossos. Então, um purezinho de pêssego maduro fica uma delícia e estamos a entrar agora na época do pêssego. E serve para misturar com o próprio iogurte, serve para misturar com outras coisas. Então, realmente aqui a gente pode... É, internalizar a dieta pastosa, não só como o momento da pastosa, que é tão chato, que as pessoas estão loucas para sair dela, porque querem comer, querem mastigar, não, mas serve para interiorizar para cá, para ter, para os lanches, para outras coisas, para outros momentos e, e tentar utilizar isso aqui. Então, quando vocês começam a reeducar, porque são modificações que vamos dentro da nossa próprio ritmo agora de, de vida diferente depois de ser bariátrico. Utilizem isso para o resto da vossa vida. E então, garanto-vos que se fazem isso não vão ficar a comer a bolacha. Ou não vão direto para o pão com queijo. Ok? Então, são essas coisas que, que é aqui o intuito de modificar essa situação. Vamos lá. Continuemos aqui. Dentro da pastosa, eu posso fazer um ovinho mexido, posso fazer o um ovo é, Maria José tem uma dívida contigo e vou vou te mandar as coisas o quanto antes, que eu teve aqui uma coisa para Maria José que acabou de entrar. Não está esquecido, Maria José. Já já falaremos e já na realidade está tudo pronto para ti. Então, hum, perdoem aqui, mas é que eu vi e já me lembrei. Então, vamos, vamos aqui interiorizar outras coisas. Há momentos, por exemplo, que no queijo fresco eu posso utilizar elementos salgados para me dar mais sabor, para ter algo diferente. O que que eu posso fazer? Posso pegar umas azeitonas e fazer um tepenade de azeitonas, ou seja, azeitona triturada, bem trituradinha, bem trituradinha, purezinho mesmo de azeitona e colocar por cima do queijo fresco, que também fica muito, muito bom, ok? Posso fazer a mesma coisa? Com outros elementos como tomate seco, só que o tomate seco em si é difícil de triturar porque ele tem as sementinhas. Então esse a gente vai esperar um pouquinho mais pra frente, tá? Porque senão eu vou ter que misturar com outras coisas para que ele fique um, um bom purezinho, porque aquilo tem um sabor forte. Então é, vale aqui tentar é, trazer outras coisas e não o pastoso simplesmente do purê, do purê de fruta, não sei o quê. mas tentar orientar dessa forma. Okay? Então, agora vamos pensar em algo um pouco mais salgado. No caso dos purês, que eu posso utilizar para os almoços e para os jantares. Como elemento mais aqui salgado, mais de refeição, vamos dizer, de comida principal. Posso utilizar batata doce como purê de batata doce, efetivamente. Posso utilizar batata branca, batata normal. Posso utilizar a nossa mandioquinha do Brasil, que aqui não há. Aqui é uma outra que parece uma cenoura comprida que tem um sabor muito característico. Que também dá para fazer purê daquilo e fica muito bom. Dá para eu fazer um purêzinho bem cozidinho de ervilhas. As ervilhas não entrariam na fase pastosa, mas quando é purê e triturado, que a casquinha se desfaz, eu posso utilizar sem dúvida nenhuma. Posso utilizar humus. Humus de grão de bico, bem triturado, posso utilizar e posso utilizar humus de beterraba, posso utilizar humus com espinafre, fica verdinho, posso, ou seja, aqui vale um pouco a criatividade de fazer situações de elementos que são excelentes, mas que eu preciso contornar na, eh, na suavidade deles, ou seja, na textura, ok? Número 1. Um. Posso utilizar, então, essa modificação da textura com todos esses elementos, mas posso fazer um purezinho que esse eu gostaria que vocês tomassem nota, eu vou deixar depois aí a, a receitinha, que é meia courgette, meia cenoura e uma batatinha pequena, só isso. Vão cozer isso em pouca água, não precisa pôr muita água, põe um salzinho e tal e cose. Escorrem a água, guardam essa aguinha, não deitem fora já para a pia, guardem essa aguinha. Vão triturar com a varinha... A meia a courgette com casca, meia courgette, meia cenourinha raspadinha e meia raspadinha tirando a casca, logicamente. E tiram a batata, a casca da batata e cozem tudo. Guardam essa aguinha, vão triturar tudo. Se ficou muito grosso, muito espesso, agreguem um bocadinho dessa água que cozeram. Por quê? Porque nessa água que cozeram ficaram as vitaminas e os minerais ali nessa água, então não deitam fora. Não vão agregar leite. Vão só pôr um pouquinho dessa água a que fique um pouquinho mais suave e vão agregar uma colher de sopa mais ou menos para essa quantidade de um queijo semelhante ao Filadélfia, um queijo creme um, creme, um queijo cremoso ou Filadélfia ou tipo Filadélfia ou marca branca, não interessa, aqui não é o detalhe e vão agregar e vão triturar tudo. Fica um purezinho aveludado maravilhoso, que não serve só para pastosa, serve para comer um purêzinho acompanhando qualquer coisa. É extremamente simples, fácil de fazer, que, 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 que não é nada mais que vegetais, e então tiramos um pouco a ideia do tal do purê da batata e tal, qualquer que a batata vira sempre a Mada fita, né? Outra coisa, dá pra gente fazer a mesma coisa utilizando... Hum, é, mandioca. Então, fazer um purezinho da mandioca. A mandioca, sim, é só hidrato de carbono, mas vale fazer um purezinho muito suave, misturar. Usam da própria água do cozimento para que ele fique mais fino e mais suave. Fica um purezinho mais branquinho, põe o seu salzinho fica uma delícia. Posso pôr queijo parmesão por cima e não saio da pastosa, mas tenho aqui uma variedade. Posso utilizar, além disso, banana pão. A banana pão, isso sim para ser cozida, que esteja um pouco mais madura, ela fica mais doce, e vão também, cose, co a banana pão é uma banana grande, no, os brasileiros todos conhecem banana da terra, que se chama banana pão, quem não conhece, vá ao mercado e compre. Não são todos os mercados que eu consigo. Eu consigo no Intermarché, eu consigo no Jumbo, eu consigo, às vezes, no Continente tem, no Lidl quase nunca, e se não, nas frutarias por aí sempre tem a banana pão ou banana uh, da terra, que é o que a gente conhece no Brasil. Então, essa banana não dá para comer crua. É impossível comer ela crua, ok? Então, corta, lava-se bem a casca com água e sabão, corta-se as pontinhas, corta em quatro, deixem que esteja mais madura. Mais madura quer dizer a casca mais escura. E para assar, a casca tem que estar tá bem preta, okay? bem escura mesmo, como se tivesse já passada. Essa está ótima. Então, essa se tira a casca, se põe no forno embrulhado no papel de alumínio e se assa assim e fica uma delícia de comer de joelho. Ela fica doce, fica muito boa, madura. Se não está tão madura, eu posso cozê-la em água, não vai sal nem nada, só cozida em água, cortada com casca, corta, cozem com a casca, cortam em pedaços, quatro pedaços é mais que suficiente, trituram bem, podem tirar o centro onde tem as sementinhas, as sementinhas podem se comer, não passa nada, mas é para triturar, então depois tritura e fica um purezinho. Ela tem um saborzinho mais ácido mais da banana, tipo, mais não tão madura, mas fica uma delícia para fazer um purêzinho. Também serve para fazer um purê diferente, para sair um pouco do, do, do normal. Carolina, um beijinho para ti. Então, é, são essas, esses são os tipos de alimentos dentro da pastosa que vale a pena e que não é só para pastosa. Na pastosa, a gente inicia o consumo mais desses alimentos, mas depois podemos continuar sem nenhum problema. Depois, quando a gente fala das carnes, ou seja do aporte mais proteico de carnes, peixes, frango e etc. O que, que a gente pode fazer para a pastosa? É fazer como a comidinha de bebê. Quando o nosso bebê já está grandinho, já começou, que já começou a... Um beijinho para ti. Que já começou a comer um pouquinho mais, o que, que a gente faz? A gente vai utilizar normalmente a carninha desfiadinha e tal. É um pouco a mesma coisa. Então, façam tipo um refogadinho da carne moída, da carne picada... O que, que a gente precisa fazer? Quando vai ao talho e manda preparar um pedacinho de carne picada. Ah, detalhe, carne picada se compra no talho, tá? Não se compra no mercado. Se vocês vão ver no mercado, leiam o que diz atrás do pacote. E lá tem meta, sulfito, beta-sulfito, tem açúcar, tem a farinha, tem não sei, na carne picada, ok? E tem um fator para que ela fique vermelhinha todo o tempo. Porque ela tem muito contato com o ar e a carne picada. Como o glóbulozinho da carne fica pequenininho, o pedacinho fica pequeno, ele tem contato com o ar. Então, eles colocam alguns conservantes para que ela mantenha a cor. Carne picada não se compra no mercado, minhas queridas. Meus queridos, carne picada... Anabela, beijinho. Carne picada se compra no talho. E se compra um pedaço de carne e se manda passar na máquina. Quando forem fazer para vocês, vocês mandam passar na máquina três vezes... Normalmente se passam duas vezes, ok? E passam uma vez, pica e depois voltam a passar uma segunda vez para ela ficar mais picadinho. Vocês vão mandar passar três vezes. Vai ficar o gruminho da carne, os pedacinhos menores. Ótimo, ótimo! Então, vamos fazer o refogadinho muito bem. Vamos fazer as coisinhas todas direitinhas. E fazer o seu refogadinho. O refogadinho pode ter um fiozinho de azeite, pode ter alho, pode ter cebola. Quem gostar um pouquinho de tomate, pode pôr um pouquinho de tomate. Se põe tomate, costuma-se sempre tratar de não ficar muito ácido. Ou põe um pedacinho, uma coisinha de nada de manteiga. Ou põe uma, um grãozinho, nada mais de açúcar, só para tirar um pouquinho a acidez. Que fica muito bom e já melhora. Não tem que pôr uma gordura, muita, muita gordura. O que, que não pode ter? Quando você olha o refogadinho, não pode ficar brilhante. Brilhante são as estrelas lá no céu, ok? Não é para ficar nem arroz brilhante, nem carne brilhante. Tudo que está brilhante tem excesso de gordura. Não precisa. Para que isso? Ok? Não precisa de nada disso. Um fio de azeite, azeite cru é uma coisa. Azeite na panela que nós estivemos a cozer não tem necessidade. A carne por si já tem gordura. Então vão usar um fiozinho de azeite para preparar e para que não tenha hum, para que não tenha para que não queime, evidentemente, não é. Então, mas não precisa ficar aquilo cheio de, de gordura. É né? um fiozinho nada. Aqui em casa um pote de azeite. Que é, por acaso, por acaso, tem o azeite da mãe da Andréia, desde o ano passado, ou do ano anterior, ok? Que estamos a usar o último pote. A Andréia já tem que ir para tocar tua casa outra vez, porque já tá me acabando o meu estoque de azeite. Ou seja, eu trouxe de lá dois potes grandes, e tem dois anos, e estamos a terminar o segundo pote agora. Ok? Então, para que tenha ideia do que, que se usa. Se usa, claro que sim, mas pouco. E depois o azeite é, cru. Uh, em cima das saladas e o azeite cru na sopa, se gosta não há nenhum problema. Então, vamos lá. No que, no que é o, o, o falar do pastoso, esse tipo de situação, esse tipo de alimento fica maravilhoso. A gente vai utilizar o que está tá a fazer a carninha refogadinha e aí o que, que eu posso fazer? O tal do famoso empadão. Empadão é um purezinho em que eu tenho a carninha no meio e purezinho por cima. Pronto! Empadão é fabuloso para pastosa. Só que não nos primeiros dias, mas sim um pouquinho mais avançado. A gente normalmente recomenda que se faça durante o período da dieta umas duas semanas de pastosa. Nós aqui, na nossa, dentro do que é o nosso protocolo, nós usamos três semanas de pastosa, ok? Mas as duas semanas são idealmente boas, mas tem que ser feitas. Nós não adiantamos passos. Nós gostamos de ir, eu gosto que os pacientes vão com mais cuidado para que tenham e passem os 40 dias com o estômago repousado. Depois disso, vão comer de tudo, ok? Então, pôr essa carninha picadinha no meio, mas não tem que ser só purê de batata. Então, pode ser o purêzinho de vegetais, e agrego um pouquinho dessa carninha, e como junto, aquilo é maravilhoso. Mas aquilo é maravilhoso na pastosa, fora da pastosa, quando quiser, hoje à noite eu comeria de bom grado esse purêzinho de vegetais, que por acaso, se eu tiver projeto, é capaz que faça. Não sei se tem, não sei se tem mesmo. Uh, se tiver é bem capaz que faça e uh, agrega-se como um acompanhante, ok? E já tenho aqui três tipos de vegetais numa consistência suave. O que é ótimo para o estômago descansar, ok? Então, outra situação, outra situação. O que, que eu posso fazer? Uh, posso pegar espinafres, posso fazer um esparragado normal, ok? Que é fabuloso para dentro da pastosa. Mas posso pegar os espinafres é, cozer um ovinho, o ovo não deixo duro, deixo molinho, ou seja, cozo 5 minutos a ferver, ponho uma peneirinha, quando coloco a água a ferver, ponho uma peneirinha e ponho os espinafres já por cima na mesma panela, o ovinho pus lá a cozer, conto 5 minutos, tiro os espinafres que já estão cozidos, porque o espinafre coze-se rapidamente no vapor nesses minutinhos, tiro os espinafres, é, ponho no pratinho e abro o ovo por cima. Não precisa ser uma quantidade grande, uma quantidade pequena, a quantidade que eu for comer, ok? Então, os espinafres embaixo e o ovo por cima, quando vão comer, epa, põe um salzinho, uma pimentinha, pimenta preta ou pimenta branca, moidinha, recém moída na hora, fica uma comidinha deliciosa, é pastosa, é, ok? É pastosa e estamos aqui é, já transitando para depois passar para as outras fases. Mas dá perfeitamente para eu consumir isso. Se eu ainda tenho algum, algum detalhe com o espinafre que me parece que fica um pouquinho grosso, tritura um bocadinho na varinha, não passa nada. O mesmo espinafre que eu acabei de cozer a vapor. Então, cozindo a vapor, ele não perde nada dos micronutrientes, nada, eu tenho tudo ali. Porque se eu põe na água assim, sempre vou perder um pouco, porque é, essa cor do espinafre, tão verdinha... Faz com que ele tenha a clorofila, a clorofila e dentro dessa clorofila é que eu vou encontrar a quantidade maior de magnésio. Quando eu ponho na água, efetivamente algo vai para a água, ok? Outra coisa, quando se for cozer uns brócolis ou, ou quero cozer os brócolis, mas não quero que ele fique cozido demais, o que, que vocês usem? Usem a ponta do dedo, a ponta de uma colherzinha de bicarbonato de sódio, ok? Esse que se utiliza para os bolos, que se utiliza na cozinha, toda a gente tem bicarbonato de sódio em casa. a água a ferver, quando a água está fervendo, põe os brócolis lá dentro, deixa que comece a ferver e ponham uma colheradinha, uma pontinha da colher de café de bicarbonato. O que, que acontece com o bicarbonato? Ele primeiro ele fixa a cor, vai manter a... A clorofila intacta, vai manter a cor do espinafre verdinha, vai acentuar a cor e vai é, fraturar a fibra desse alimento. Então, ele vai ficar mais macio, ok? com o qual podem comê-lo sem ter que deixar que ele fique castanho, muito cozido. Porque um, um, um brócolis muito cozido é horroroso de ver e a textura, o sabor na boca já fica ruim. Ele, o bicarbonato, vai preservar, tanto a cor quanto a característica, mas amolece a própria fibra internamente, porque ele, ele rompe as estruturas de dentro da fibra, ok? Que são pontes que tem dentro da fibra, a nível bioquímico, dentro do próprio vegetal, da estrutura dele, ele se rompe por causa do bicarbonato e realmente fica aqui fabuloso e podem fazer um, os brócolis verdinhos bonitos, Eva, um beijinho para ti. Uns, uns, uns brócolis verdinhos, bonitinhos e que ficam uma delícia, ok? Então, pode também ser alternar com esse tipo. Uh, e isso entra para a pastosa? Entra desde que esse, esse, esse brócolis já fique aqui bastante mais miudinho, bastante mais... Posso, inclusive, depois apertar com o garfo uh, e amassá-lo um bocadinho, principalmente quando eu estou na transição da pastosa. Então, esses são elementos que a gente pode utilizar, Eduardo, um beijo, esses são elementos é, que eu posso utilizar para justamente trabalhar um pouco a forma é, de, de introduzir esses alimentos e mantê-los depois na minha alimentação, ok? Que isso aqui é fundamental, porque a dieta pastosa não é que seja pastosa só para aquele momento posterior à cirurgia, mas eu posso utilizar isso como como acompanhante, e muitos vegetais se prestam para esse tipo de situação, o que é fabuloso. E melhora o vosso, o vosso acompanhamento. Por que, que eu tenho que fazer a carne e sempre pôr arroz, batata ou massa? Entende? Eu posso utilizar outros elementos aqui, que ficam muito melhores. Eduardo, sim, eu tenho que aprender contigo. Eduardo, é, o Dr. Eduardo é um fantástico cirurgião. Trabalha colocando os narizes das meninas impecáveis. É o melhor cirurgião que tem a nível facial, está no Brasil e, e é um luxo, é um luxo, realmente recomendo, depois eu vou pôr a página dele para que vejam, porque ele é impecável, fabuloso e colocam as meninas, Eduardo, acho que nós vamos ter que conversar sobre esse assunto no futuro, no futuro próximo, para ver se acomodamos aí mais alguma coisa e, e colocam os narizinhos espetaculares, então é, é, tenho muito gosto que ele esteja aqui conosco. Então, esse tipo de situação serve para justamente poder introduzir determinados alimentos de uma forma mais amena como um acompanhante para tirar um pouco aquela coisa que a gente tem aqui a cabeça fechada de que tem que ser ou arroz, ou batata, ou massa e não sai disso. Então, esses acompanhantes aqui, que são até da pastosa, eu posso levá-los comigo para fazer outras coisas, ok? O espinafre com... O Eduardo, quando chegar em casa um dia à noite que chegue das cirurgias e muito cansado, pegue faça isso. Os ovinhos, é, põe a cozer, não deixe cozer muitos, deixe lá 5, 6 minutos no máximo. Quanta tá a água fervendo, mete lá para dentro, põe uma peneirinha em cima com umas folhas de espinafre, ou seja, um pacotinho de espinafre para ti e, e para tua esposa, coloca ali e é, deixe cozer no vapor. Depois põe os espinafres no prato e abre o ovo em cima. O ovo fica meio molinho assim, a gema ainda fica molinha, salzinho e pimentinha. É pá, fabuloso. Vem pra cá que eu faço pra ti aqui. Então, é, veja bem, isso aqui faz toda a diferença de ter uma alimentação depois um pouco mais adequada e no sentido de que vão interiorizando mais coisas na vossa alimentação. Por quê? Porque esse processo aqui. Não é para três meses, não é para cinco meses, não é para dois anos que baixaram de peso e tchau pescado. Não, isso aqui é para continuar por toda a vida e por muito tempo, ok? Então, o que, que a gente tem? Já a nível de micro, micronutrientes, temos aqui um aporte de magnésio brutal, ok? Diferente, mas muito simples, básico, não tem nada, nada processado. Tem ovo e espinafres. Servem ambos para o pastoso, nesse caso, mas serve como aqui uma refeiçãozinha muito, muito agradável, ok? Então, continuando aqui um pouquinho, só para que fecharmos a questão da pastosa, a pastosa, lembrem-se que é para o processo intermédio do que é a evolução do pós-operatório, que é necessária, mas serve de transição para a próxima fase, ou seja, de eu já introduzir mais alimentos mais densos, com uma consistência mais normal, ao que conhecemos do que é normal para comer hoje em dia, não é? E uh, mesmo para o início, sim, a Gleice está perguntando se pode fazer isso para o início. Pode, desde que esse, esse espinafre também pode colocar o pontinho uh, de bicarbonato de sódio, que ela acaba rompendo a fibra e a, a folha fica mais mole e consegue fazer muito bem. Em geral, melhora também o, o, o intestino. Por quê? Porque ele tem um pouco mais de fibra e tem mais água, porque quando vocês cozem, efetivamente, a água fica dentro do alimento. Então, pode-se utilizar. Se acha que ainda é um pouco grosso, o que, que vai fazer? Amassar ou cortar. Cortar com garfo e faca. Qual é o problema? A folhinha fica mais molinha, fica mais cortadinha. E o ovinho em cima, é para comer de joelho. Verdade, fica muito bom. O, o, os espinafres têm um sabor é forte, é destringente, mas um bocadinho de sal que se coloca, a pimentinha branca, recém moída, não é pimenta malagueta, não é picante, é pimenta, ela não vai irritar o estômago para já, nesse momento já não é esse o fato, é, mas dá aqui um, um, uma coisinha gostosa, uma forma agradável de consumir um pouquinho mais esses alimentos. Então, usar e abusar das frutas, outra coisa, agora é época de cerejas aqui, as cerejas estão com bom preço, são maravilhosas, então tiram o caroço, trituram, ficam um purezinho de cereja, é fabuloso. então fervam um bocadinho para ela amolecer e fica um purezinho, faz um purezinho e come em cima do iogurte, do próprio queijinho, epa, do, da ricota, que a ricota serve tanto para doce como para salgado. Fica maravilhoso. Então, é outra alternativa para fazer e sair da mesmice. Então, as pessoas às vezes dizem, ah, eu estou farta de fazer dieta pastosa. De acordo, mas então vamos aqui alterar e fazer algumas coisinhas diferentes para sair dessa do marasmo, ok? Depois, toda a fruta que está madura na, na fruteira, a gente pode descascar, corta em pedacinhos, canela por cima... Salpica com água, com a mão mesmo, põe assim, borrifa, como borrifar um pouquinho de água, papel alumínio, mete no forno. Um fio de azeite, põe um fiozinho de azeite por cima, um fiozinho mesmo, tapa com papel alumínio, mete no forno. Uma hora, vão tomar banho, vão arrumar a casa, vão fazer o que quiserem. Quando Passada uma hora, uma hora e dez, por aí, a frutinha tá toda macia, macia, que se aperta, ela, ela se desfaz. Isso serve para a pastosa. Para mim, é uma das melhores sobremesas. Adoro isso. E então, como é que eu faço? É, quando eu tenho visita, eu até às vezes ponho isso com uma bola de gelado de baunilha em cima para quando eu tenho visitas. Para mim, eu faço com iogurte. Ponho o, o, o purezinho de maçã... O purezinho não, essas frutas que estão aqui já assadas... É, tão docinhas e estão com essa canelinha maravilhosa e às vezes põe uma colher de sopa de iogurte por cima. Ou ao contrário, ponho o iogurte e depois ponho a frutinha por cima. Eu uso umas doceirinhas pequenininhas. Por quê? Porque também tem que cuidar a quantidade. Então, não abuso disso, mas isso é pastoso. Então, esse pastoso é um pastoso delicioso. Não acho que seja nada mal, ok? Então, vale a pena esse tipo de situação para poder... É, introduzir e ter modificações. E isso, eu estou falando falar dessas frutas que a gente vai deixando na fruteira e ela vai ficando mole, a maçã fica meio mole, a pera que já não está assim naquelas condições ótimas, o pêssego que de repente já ficou um pouco meio mole, a nectarina que ficou ali, todas essas, a ameixa, todas essas é só descascar, cortar em pedaços e pôr assim por cima, canela, pouquinho d'água para ele não queimar, a água serve para não queimar, o um fiozinho de azeite porque dá, um, dá aqui uma... Uma textura ótima. Ah, que, que aumenta a caloria. Não aumenta nada. Não aumenta nada. Esse fiozinho dividido por, pelo, pela, pelo pirex que vocês vão assar. Quatro, cinco frutas. E quando é época de inverno, eu amo fazer isso com marmelo. Então, ponho sempre o marmelo junto. Se vocês quiserem perguntar coisas, dizerem coisas, por favor, escrevam. Estou aqui para vos ajudar e, e tentar elucidar ou ter ideias, o que tiverem de dúvidas, estamos à vontade, ok? É um prazer. Então, isso tudo ajuda. Agora, um, terminamos aqui com a sobremesa, ok? Que é isso. Vamos passar aqui por outro fator aqui importante. Quando estamos na pastosa ou em qualquer momento de um processo bariátrico, uh, normalmente temos uma diminuição da imunidade porque, por si só, ok? Porque é uma menor ingestão de nutrientes adequados para todo esse processo. Cirurgia bariátrica não é um passeio pelo campo, tá? Não é tem os seus efeitos colaterais, tem situações importantes. Claro que é muito melhor fazer a cirurgia do que ter imensos problemas, mas de longe é a melhor decisão que se toma quando é necessária e quando está indicada. É a melhor decisão que se toma. Podem estar confiantes disso, ok? Confiantes e seguros do que estão a fazer, sem dúvida nenhuma. Porque senão não chegariam aí. E se chegam aí é porque realmente vale a pena fazer e vai estar indicada de acordo com cada um de vocês e tal, mas é realmente aquilo que é importante. Só que é natural que a imunidade fique mermada, fique diminuída, fique é, tocada porque porque estamos numa situação ou perante um momento onde há o aporte de nutrientes fica diminuído. Apesar de eu ter muitas vezes reserva, porque eu tenho sobrepeso e posso ter reserva, mas mesmo assim acontece eh, de que a imunidade fica diminuída. Então, o que, que é a imunidade? A imunidade, eh, que a gente pode dizer, são, eh, são os mecanismos pelos quais o organismo responde a agentes externos. Ele, ele trabalha em função de agentes externos, bem seja vírus, bem seja bactérias, bem seja, pronto, os elementos que forem, que são externos aqui, eu vou ter uma resposta imune. E a resposta imune é sempre uma resposta é feita por uma proteína. A proteína é quem é é a célula que vai vai estar respondendo a isso. São normalmente os glóbulos brancos, mas sempre essa resposta é feita à base de uma proteína, ok? Então é importante aqui nós trabalharmos com alguns, vamos dizer, hum, é, essas essas só para entender aqui, essas proteínas elas vão responder informa a presença de um antígeno, ela vai ser um anticorpo para responder, ou seja, para dar uma, uma situação de que eu estou sendo agredido por algo e eu tenho que eh, fortalecer-me com algo e responder com algo. E aí tem imensos tipos de respostas orgânicas que o corpo faz ou utiliza para responder aos processos eh, eh, imunológicos ou da própria imunidade. André, um beijinho para ti. Então, aqui é importante ter essa noção e tratar de melhorar alguns determinados micronutrientes que estão muito envolvidos nesse processo de resposta imunológica, ok? Então, dentro dos micronutrientes, que é, que é assim, vindo assim, puxando um pouco pelo que temos vindo a falar ultimamente, um, muitos deles, a gente vai, vai colocar aqui de cabeça, por exemplo, quem é fumante, por favor, comece a fazer suplementação de vitamina C. Se não faz, dentro, bariátrico ou não, ok? Se não faz, tem que ter um consumo maior de vitamina C ou comer pelo menos uma, duas laranjas por dia. É, nos melhora um pouco esse aporte do que é vitamina C que tem um componente imunológico importante porque faz parte dessa da, da formação dessas células desses anticorpos que depois acabam respondendo aqui e isso aqui é importante ter essa relação depois existem outros é, que, que eu preciso efetivamente é, trabalhar por quê? porque porque é, eu preciso ter mais micronutrientes para a formação dessas próprias proteínas. E aí eu entro aqui com o zinco, que é um elemento que nós, na nossa alimentação, temos o aporte de zinco na alimentação, é importante. Mas tem muita gente que come muito pouco. Por exemplo, o zinco, ele é rico, é, ou seja, alimentos ricos em, em zinco são, por excelência, os frutos do mar, os mariscos. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas comem muito pouco disso. Então, tem um aporte muito baixo em zinco. E o zinco, ele trabalha como antioxidante. Quando ele está sendo utilizado, tem uma pouca quantidade e utiliza como antioxidante, as células de defesa ficam deficitárias em zinco. Então, eu preciso efetivamente ter um aporte. Os vegetais de cor verde também têm zinco. Também são importantes de, de ter na alimentação. E zinco é um mineral que, na realidade, é barato. Ou seja, a suplementação de zinco não é nada de outro mundo. E pode ser feita. Então, às vezes, vale a pena utilizar, se em dado caso, há uma restrição alimentar que eu não consigo e na minha vitamina não tem um aporte bom ou estou a passar por um processo importante, por exemplo, nas épocas de inverno, que, por exemplo, no Brasil agora é frio, nós vamos aqui no calor, mas no Brasil é frio, ter, assim, um coquetelzinho dessa parte imunológica, desses minerais que nos melhoram a resposta imunológica seria importante. Então, zinco e vitamina C pra já, ok? A vitamina D aqui, eu já falei dela 500 vezes, ok? Mas ela é necessária porque ela também tem função não só no osso que a gente já falou, na parte... Na parte vamos dizer, da fixação da própria vitamina dentro do corpo, que depois vai fixar no osso, tudo mas ela também funciona como antioxidante aqui e é necessária porque entra dentro desse processo da imunologia. Então, é importante ter aqui o aporte. Então, já temos aqui três, já temos a vitamina C, já temos o zinco e já temos a vitamina D. ok Então, é importante... Olha... Patrícia, a Patrícia pergunta aqui que, por exemplo, um complexo multivitamínico, por exemplo, Centrum, que tem todas as vitaminas, ou, ou fazer suplementação. Eu acho que é isso que, eu, que é a pergunta. Se é fazer um complexo com tudo ou utilizar por separado. Depende, depende da situação. Se não é bariátrico, efetivamente pode fazer. Ai, aqui está me perguntando uh, a Maria José sobre o Vigantol. A Maria João sobre o Vigantol. Vigantol uh, tem vitamina D. Okay? e tem e, e, e tem vitamina d só que eu acho aquilo é, eu não gosto nada porque a quantidade é muito pequena e eu tenho que ficar o Vigantol é um, um tem vitamina d mas é líquido se põe o um goteirinho e se toma o um goteirinho só que as quantidades são muito pequenas então para que ela mexa a vitamina d efetivamente e suba ruim leva imenso tempo Ok, Então, eu, eu prefiro algumas outras vitaminas D, no caso da D, que tenha mais quantidade. Nós não vamos nos encharcar de vitamina D por um longo período de tempo, não, mas tenho que fazer pelo menos um, dois meses, duas mil unidades internacionais por, por dia melhor. Existem algumas pastilhas que se tomam uma vez ao mês, ou cada 15 dias, conforme a necessidade. Particularmente, as pastilhas têm... Tem um nome comercial, uma delas se chama Molinar, tem 20 mil unidades, a pastilha ou o frasquinho que é para beber, tem 20 mil unidades. O que, que eu sempre digo? Eu prefiro tomar duas mil unidades por dia e ter ao final do mês 60 mil do que fazer uma pastilha dessas 20 mil uma vez só por mês. O aporte é melhor e tem que tomar sol, tem que tomar sol. Em bariátrica, Patrícia, se a tua pergunta era essa, é preferível fazer a vitamina para bariátrico, que tem uma quantidade muito maior de todos esses, esses micronutrientes e todas essas vitaminas. Para vocês terem ideia, vitamina B, complexo B ou vitamina B12 para o bariátrico tem mais ou menos 12 mil por cento da recomendação, ou seja, é um valor altíssimo, altíssimo é, em relação ao que uma pessoa normal consume, que é o que está dentro do frasco do Centrum, que é um multivitamínico normal. Então, efetivamente, deve ser. Quem é bariátrico tem que fazer uma vitamina de bariátrico, ok? Que tem quantidades muito mais elevadas desses micro desses micronutrientes todos e, vi e vitaminas. Então, aqui já é já é mais adequado ao que tem que ser feito para utilizar, então, para um bariátrico. O Centrum hum, é pouco. É pouco para bariátrico. Para o multivitamínico normal, sim. E tem muitas marcas comerciais que vocês podem ver, ok? E se a tua dúvida é essa, é isso mesmo. Temos que buscar aqui se é bariátrico vitamina para bariátrico. Porque ela vai ter quantidades bem elevadas de quase todos esses micronutrientes ou esses nutrientes ou vitaminas e minerais. Por quê? Porque a absorção está diminuída na grande parte das pessoas. O sleeve é menos, menos é, grave. Por quê? Porque eu tenho o estômago, mas de qualquer forma, a parte das vitaminas e principalmente do complexo B vai estar diminuindo também, porque foi cortada uma parte onde se absorvia e se produzia o que a gente chama de fator intrínseco para poder ser absorvida essa vitamina B12. Então aqui posso ter anemias importantes inclusive mesmo fazendo o sleeve, tá? A anemia não é só a deficiência de ferro. É deficiência de B12 pode dar uma anemia que chama anemia perniciosa. É assim o nome dela. E a gente precisa, então, tratar disso também. Ok? Isso aqui é bem importante. Depois, o que mais que, que é importante a gente comentar aqui? Então, dessas, desses minerais e, e vitaminas aqui, para essa parte... Hum, não precisa ser sublingual. Tá? pode ser consumida de forma oral, engole a vitamina não passa nada Nos, no momento inicial quando os pacientes ainda não conseguem mastigar bem ou porque a vitamina é muito grande e tal, tem vitaminas que são mastigáveis, que pode ser feita não precisa ser sublingual para nada sublingual normalmente aumenta um pouquinho a absorção, mas essas vitaminas não se absorvem na boca são absorvem lá dentro, lá no intestino, ok? E parte delas, algumas delas, são previamente preparadas dentro do estômago e depois são absorvidas dentro do intestino. Então, há um, um live aí que eu deixei gravado, que aparece justamente aonde é absorvida cada vitamina e cada mineral dentro do intestino, então se é cortada uma parte muito lá em cima, o que, que ficou sem absorver, isso está tudo explicadinho aí. Se alguém quiser, a gente pode retomar em algum momento, quando me pedirem, e se não, podem ver também esse live que ficou aí gravado. Então, veja bem, existem é, é, dentro do que é as, as, a imunidade da pessoa, existe uma imunidade que é inata, que a gente nasce com ela, e uma imunidade que é adquirida. Por isso, quando o bebezinho está começando a engatinhar e cai a chupeta no chão, é, a gente limpa a chupeta e dá outra vez para o bebê, que ele vai agarrando a própria imunidade, que se chama de imunidade adquirida, para ele ir tendo respostas normais e o seu próprio corpo ir desenvolvendo anticorpos para o que ele encontra na normalidade da vida dele. Ele não pode viver numa bolha, ele não pode viver essa criança, quando começa a crescer e andar e tal, e qual não pode viver num local totalmente estéreo, porque qualquer doença... A criança não teria defesa, não teria anticorpos para isso. Por isso que a gente tem que deixar a criança ter imunidade e vai adquirindo imunidade à medida que vai crescendo na sua vida e vai entrando em contato com germes e com elementos que são, pronto, que fazem parte do nosso dia a dia. Gleice, sim. A Gleice está fazendo aqui uma pergunta, e perdoem que eu vou interromper aqui a questão da imunidade para responder das vitaminas, nesse caso aqui da Gleice, que ela pergunta se, se é suficiente a bariátrica. Ela está fazendo, sim, uma vitamina bariátrica, seria suficiente, mas, mas, se o teu consumo de, de alimentos que são ricos em zinco, que não come nada de mariscos, nada de fruto do mar, nada disso seria interessante fazer pelo menos um mêsinho de suplementação com zinco. Zinco é, uma, é um mineral que é simples, se consegue na farmácia, não precisa de nada de estresse, mas se pode utilizar e aqui a reposição seria muito boa. Por quê? Porque eu não posso, em geral, no bariátrico, aumentar as quantidades para dar um bom prato de vegetais e que coma bastante os vegetais e tal, para ter um aporte adequado disso. Esse é o grande detalhe, que modifica de uma pessoa que não é bariátrica, que não tem restrição de volume. No bariátrico há uma restrição de volume, então eu preciso muitas vezes me auxiliar com os suplementos para isso. Não é que eu queira que toda a gente faça a suplementação, não. não, não é isso. Mas dentro desse caso, sim, vale a pena muitas vezes fazer zinco, o magnésio também entra aqui como um agente importante, mais que tudo para o metabolismo do que o próprio do que a própria imunidade como tal. Então, para já, na, na imunidade a gente já tem então a vitamina C, a vitamina D e o zinco que são elementos aqui fulcrais para esse processo todo de melhorar o, todo o sistema imune e tentar estar aqui um pouco mais de ah, pá, mais protegido uh, uh, conforme esses 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 elementos todos, ok? Depois, claro que temos outros minerais que também entram aqui nesse processo, mas são em quantidades menores, que tal tá o cobre, tal tá o próprio magnésio, tá? é, que isso a gente consegue em todos os elementos, em todos praticamente os, os, os alimentos normais, desde que sejam alimentos naturais, de, de verduras e frutas, eu consigo ter um aporte até bastante importante, por isso que eu insisto tanto tanto, em que façam os purês de vegetais, façam os vegetais de várias formas, introduzam isso na vossa alimentação, porque não é só porque é para comer vegetais que emagrece. Não! É que eles são fontes naturais e biodisponíveis desses elementos, ok? Que a gente às vezes não consegue é, em uma forma sintética. Quando a gente fala dessas vitaminas sintéticas, é claro que. onde um não um beijinho para ti. É Claro que muitas vezes eu não consigo aqui absorver tudo, mesmo que seja o sintético. Por quê? Porque a biodisponibilidade muda. Então, no organismo, assim, dois e dois não são quatro. A gente acha que está fazendo uma coisa lindíssima. E se essa vitamina não é absorvida, vou ter aqui complicações importantes. Por quê? Porque eu vou ter déficit. E esse déficit depois acaba incorrendo em determinados detalhes. Então, essa situação aqui dos, dos, dos minerais é bem importante a gente ter em consideração. É bem importante levar essa questão imunológica a sério e principalmente nos momentos que estamos agora. Outra coisa importante que a gente, a gente às vezes fala, é, querida, um beijinho pra ti. Às vezes a gente fala e as pessoas assim não tem é, Acham que a gente fala só pra falar. Água. É necessário, justo e importantíssimo. Por quê? Porque se eu tenho um, um, um organismo muito baixo em água, que eu tomo pouca quantidade de água, tenho uma hidratação diminuída, eu tenho, eu tenho saliva, secreções no corpo mais espessas. Ao ter esses elementos mais espessos, a minha probabilidade de agarrar determinados germes e mantê-los no meu corpo, de onde é que entram os germes? Os germes entram por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por tudo que não tem lugar, ok? Nos outros locais também. Então, quando eu tenho um, um corpo que está desidratado, que eu estou com os fluidos corporais, todos eles, mais densos, menos, mais viscosos, digamos assim... Eu tenho probabilidades de manter esses germes mais tempo dentro do meu corpo. Portanto, a hidratação não é só para ficar bonita, para ficar com a pele bonita, para levar a vitamina no raio do fio do cabelo, nem para levar a vitamina lá para a unha. Não, a, a água serve também para lavar o corpo, para diminuir essa, essa viscosidade, onde eu tenho um aumento. Eu posso vir a ter um aumento desse conteúdo bacteriano, que é normal. Nós temos imensas bactérias na pele, naturalmente, e é importante que existam, não é? Mas eu preciso aqui ter uma hidratação boa para eu poder fazer com que isso aqui vá, flua e flua bem. E quando eu me contamine, eu, eu elimino essa contaminação de forma natural. A água não dilata o estômago. Sabe qual é o problema da água? É esse. Eu abro a minha garrafa e faço assim. <sos> o glu glu, 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 glu dilata qualquer coisa. Enche o balão assim. Glu, glu, glu e vai ficar um balão enorme. Ok? A água, ela desce e passa. Então, o que, que eu faço? Eu não tomo água assim. A nossa mania de tomar água assim. Então, tomem água. Dois golinhos. Dois galinhos, pronto. Ah, mas eu gosto de tomar mais. Ah, gostamos de muitas coisas. E não podemos fazer muitas coisas das que gostamos. Infelizmente. Mas é um pouco por aí. Então, Cristina, não, não sofra de que vai tomar menos água para não dilatar o estômago. Não, mastiga bem a comida. Vai fazer com que o estômago mexa, mexa o que tem que mexer, mas os teus dentes é que tem... Na boca que tem dentes, dentro do estômago não tem dentes. Então, mastigue tudo muito bem, beba água quando tem que beber. Agora, ou no bariátrico, ou come ou bebe. Então, na hora de comer, é comer, na hora de beber, é beber. Só que o beber, não façam isso de agarrar, tuk tuc tuk tuk tuc, tuc e tomar um golão d'água. O, da, o bariátrico pode tomar água quente, morna, fria, gelada, como quiser. Se toma um golão de quente, morna, gelada ou fria ou como quiser, vai dar dor de estômago, porque aquilo cai como uma pedra. Não perguntem por quê, porque não há uma explicação muito real para isso, mas quando toma um gole assim, grandão, aquilo cai. Blum. Isso acontece no bariátrico, isso acontece no hum, no Apollo. As pessoas que fazem o endosliv gástrico, o Apolo também não pode tomar água assim, glu, 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 porque sentem mal. ok? Cai como uma pedrada. E isso é algo que a gente tem que cuidar. Então, a água, tomem com palinha. Quando tomam com palhinha, não dá para chupar a palinha e respirar ao mesmo tempo. Um golinho, engole. Outro golinho, engole. Não dá para... Porque eu preciso respirar. Então, ajuda imenso essa técnica de utilizar, quem sabe, uma palinha para coordenar essa ingestão de líquidos, mas tem que tomar mais líquidos. E então, quando chegam os pacientes, às vezes, com o um exame de urina lá lá no consultório, a gente diz assim, é, toma pouca água, né? Ai, como é que sabe? Porque tá escrito, escrito ali, quando aparece a densidade a densidade fica alta, quer dizer que toma pouca água. Quando a densidade é mais baixinha, quer dizer que tá diluído, que toma bastante água, ok? Então, isso é importante. Cristina, não me esqueci de ti, eu te mando as tuas medidas, ok? Para a Cristina, tem que mandar aqui umas medidinhas para ela. Que já está aqui visto. Pronto. Então, é assim. É, já temos aqui a nossa horinha. Já estamos no finalzinho mesmo. É, quem quiser... É, ficou isso aqui gravado, ok? Quem quiser dar uma vistinha de olhos ou, ou ver com calma de novo. Eu não sei como é que vocês me aguentam ver duas vezes. Cruz credo, eu, eu não ia aguentar. É, então, então, é assim. Está é, aí os nossos assuntinhos. Estão aí as nossas coisinhas. Vou colocar lá a receitinha daquele purezinho de vegetais, que é uma delícia, eu chamo de purê de vegetais. Vão, vão curtir, é muito bom. Utilizem assim no dia a dia, normal. Quem já não é bariátrico, dá pra utilizar. Uh, dá pra utilizar como um, um acompanhante que fica uma gostosura. Dá para misturar com carninha, dá para usar com atum desfiadinho, dá para usar com franguinho desfiadinho e tudo. Ok? Ok. E então... Um, é, vamos dar continuidade a nossa a nosso live semana que vem. Assista, tá bem? Semana que vem tem uma convidada especial e vocês vão gostar. Ela tem imensas ideias, vão curtir imenso e vai ser muito bom. Vai ser muito bom, vão gostar, tá bem? Porque ela é bariátrica e é, vai contar um pouquinho da experiência dela. Nós vamos fazer assim uma parte, nós conversamos depois, é, ela conta um pouquinho da experiência dela, vai trazer algumas coisas que ela utiliza a fazer, que eu gosto muito. E realmente tem uma é, uma modificação na vida dela muito interessante. E eu acho que vale a pena vocês verem. Então, para a semana que vem, assistam. Um beijinho a todos. O meu muito obrigado por estarem aqui, por aguentar-me, por aguentar-me essa horinha. Um, o que precisarem à disposição e a gente vai conversando sobre outros assuntos e se tiverem dúvidas específicas, digam, ok? Para a gente ir, se quiserem depois, também o que a gente vai, vai tentar fazer é algumas coisinhas que... Por exemplo, os alimentos ricos em determinados. Isso se consegue tudo na net, mas eu vou tentar colocar assim, pouco e pouco, algum materialzinho para que possam ir vendo e ir colocando para vos facilitar a vida de alimentos que não devem ser esquecidos. O nosso objetivo não é que vocês só fiquem lindas, magras e magros e lindos e tal. É que vocês mudem efetivamente a vossa alimentação e passem a fazer uma alimentação muito mais saudável. Para quando? Para o resto da vida. Para enquanto estiverem por aqui, estejam bem, e estejam não só emagrecidos e sim bem nutridos, que estejam tudo direitinho, que consigam aqui encontrar um, um momento ideal da vossa alimentação. E isso dá trabalho, claro que sim, é por isso que estamos nessa faena, é por isso que estamos nesse... Nessa coisa de ir ajudando-nos aqui pouco e pouco. E, e não é modificar tudo, mas algumas coisinhas a gente vai já interiorizando e vai colocando um pouco mais em prática e vai fazendo parte da vossa vida. E é isso que a gente quer, ok? Menos do menos e mais do bom, tá bom? Então, olha, um beijinho a todos. meu Muito obrigada por estarem aqui. Vou agora tentar fazer uma jantinha, é, descansar um bocadinho também, que eu tenho ainda compromissos hoje para cumprir aí com... Com alguns dos que estão por aqui. Então, meu beijinho, meu muito obrigado. E a gente vai falando, tá bem? Adeusinho a todos.